0: Vårt leadership, eller kunskapsledarskap, handlar om att ta vara på företagets unika position på marknaden och, och dela värdefulla insikter och ge råd kring det som betyder mest för våra kunder. På så sätt bygger vi auktoritet och förtroende. Och härom året så konstaterade LinkedIn och Edelman faktiskt i en studie att vårt leadership det är kritiskt för att engagera företagets kunder. Och en förutsättning för att bygga förtroende med beslutsfattare. Och då inte minst för företag som inte redan är etablerade marknadsledare. Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på B2B-podden från Crescendo. Idag har jag med mig Malin Bodolla, CMO på Litium. Varmt välkommen. Tack snälla. Och Litium är ju ett spännande mjukvarubolag som utvecklar och säljer en molnbaserad SaaS-plattform för digital handel. Mm. Och, och vi på Kristenda har haft förmånen att jobba tillsammans med er i, i det tiotal år nu. Ja, faktiskt. <laughs> och du, Malin, du har ju lång erfarenhet, mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring och ett starkt track record där på att utveckla traditionella marknadsorganisationer och fokus på digitalisering och på att bli mer datadrivna. Och, och för att skapa tillväxt. Ja. Och du har haft ledande roller i många spännande företag. Inte bara Litium utan du har varit aktiv på både LinkedIn och Adobe och Klarna sen tidigare. Mm. Och baserat på dina erfarenheter och tankar så ska vi idag zooma in på två saker. Dels då hur man som scale-up-företag kan bygga en fort leadership-position med hjälp av insikter och content. Och så kommer vi också få ta del av... Några av de insikter som ni på Litium har samlat på er genom åren kring digitala BTB-affärer. Det mm. är spännande. Ja, verkligen. Men om vi börjar från början. Fårt mm. leadership eller kunskapsledarskap som jag väljer att kalla det på svenska. Vad är det för dig och varför är det viktigt för Litium och BTB-företag, tror mm. du?
1: Nej men om vi börjar lite, du var ju inne lite på definitionen, liksom vad det är för någonting. Men för mig så är det ju inte bara att man är en expert och, utan att man verkligen liksom skapar nya, eh, att man liksom utmanar, man tänker nya banor, man ligger i framkant och att man liksom driver någon sorts utveckling eller en tanke genom liksom nya datapunkter, mm. insikter eller information eller ett sätt att se på saker och sådär.
0: Att man inte bara tumlar om. Befintliga insikter. Och Nej exakt, kostnader.
1: man ska inte bara sammanställa ja. det som redan finns. Utan det gäller att lägga på något lager av insikter, nytänkande eller, eller så vidare. Liksom, där det ändå finns liksom någon sorts förflyttning man vill göra. Mm. Och eh, jag tror att vi behöver, liksom, med tanke på hur mycket informationsbruk som finns idag, så behöver vi ju ha vägvisare, någon som hjälper oss. Och då tillbaka till inte bara någon som samlar ihop allting. Men också hjälpa oss liksom att ta beslut och så vidare. Och det är ju här de här tankledarna liksom kommer mm. in. Eh, och varför det är viktigt är ju för att eh, dels så har vi ju en tendens att liksom lyssna mer på personer mm. än vad vi lyssnar på bolag kanske mm. då. Eh, men där vi liksom. Man ser ju också i statistik och så vidare att liksom vi. Vi vill gärna ta beslut efter att de som är ledare, de som är auktoritära, mm. de som liksom är ledare inom branschen. När de säger någonting så lyssnar man mer på det eh, än någon annan. Eh, sen tycker jag också det finns ju enorma fördelar i form av att... Eh, när man får en sån här position så är det ju det är också det ger ju helt nya möjligheter för en. Det vill säga liksom att du blir kanske tillfrågad och liksom du får mycket gratis marknadsföring mm. när du har du kan en sån alltså position syna, så ja, exakt. Nya så att jag tror att det kanske är lättare liksom för ett stort bolag, men det är ju jätteviktigt för mm. mindre
0: bolag att, att få den där chansen. Och det är egentligen precis det som. som Edelman och LinkedIn säger i sin studie eller ser i sin studie att är man stor och välkänd så har man ganska mycket på köpet eller gratis mm. men när man är så liten så blir det ännu viktigare att visa mm. hur man kan bidra av vad man kan. Och...
1: Ja men absolut. Och det kanske är svårare att ta sig dit men eh, när du väl är, är liksom eh, ibland kan det ju vara lite spännande med en så här liten uppstickare också mm. som kommer och tycker någonting och kanske har ett nytt sätt att se på saker. Eh, är det litium? Är ni en liten
0: uppstickare som har sett att saker?
1: Ja men både och tycker jag. Mm. Vi är liksom stabila, vi har jobbat med. Det, vårt område är ju liksom e-handel eller digital handel för företag. Och vi jobbar ju både med B2C-företag där liksom e-handeln är ganska väl etablerad och man har ganska bra koll på hur liksom det ser ut. Men på B2B-sidan är det ju lite annorlunda och nu är det här en B2B-podd så att det mm. behöver man inte slå in öppna dörrar här. och så. Men det är ju en annan situation där det finns liksom mycket potential, det är mycket som ligger framför B2B-företagen i det där. Och vi börjar ju tidigt liksom med B2B, alltså vi har hållit på med det i. i Snart tio år. Mm. Så att vi har väldigt mycket kunskap. Vi har hjälpt många kunder tillsammans liksom med vårt partnernätverk.
0: Det
1: blir naturligt
0: för er nästan ja, som har varit jag, med och brutit. Här ja, jag marken, tycker kanske. att det är
1: synd om vi inte liksom är där mm. ja. och tar den positionen. Sen finns det ju många som börjar nu och sådär. Men ja. vi, har ändå, vi har erfarenheten mm. liksom av av det här området. Det, så att,
0: jag upplever också att det känns också som att ni har ju, ni har ju i mångt och mycket fått marknadens öra för det jobb ni gör.
1: Ja, men det tycker jag. Och, ja. det är ju, och, och liksom hur det syns, tycker jag. Det är väl mm. att vi får förfrågningar. Mm. När man ska ha någon eh, talare på ett event, någon mm. som startar upp och pratar om eh, liksom, hur det går och sådär. Så, om det inte är vi så kan man referera till liksom, eh, datapunkter som vi har gett ut mm. och så vidare. Så att, det är ju jättekul.
0: Vad skulle du säga? Vad är grundstenarna då i ett bra leadership-arbete? Vad, vad behöver man tänka på? Du är lite inne på det där. Att det handlar om inte, inte bara om att repetera sånt som andra har sagt, mm. utan det måste finnas nya datapunkter och nya insikter. Mm. Är det fler saker som är viktiga där? Att...
1: Ja, men jag har satt upp fem olika saker, liksom mm. bara för få någon struktur på, på tanken. Eh, och dels så tror jag att. Det är viktigt att man hittar sitt lilla nischområde där man faktiskt har kompetens eller expertis som mm. passar. Som liksom där det finns ett gap på marknaden, någon, något gap att fylla. Eh, är det något som saknas? Är det någon förflyttning man vill göra? Eller så vidare. Så att man verkligen definierar sin nisch eller sin expertis där. Den andra delen är vi ju liksom, vem är det man ska tankeleda? Mm. Eh, att man verkligen tänker till på. Att alltså man definierar och förstår liksom, vad är det den här liksom personen eller kunden behöver veta liksom för att lösa sina specifika affärsutmaningar. Är det liksom ont om information eller är det information överflöd? Mm. Eh, och liksom hur kan ni vara pusselbiten som hjälper den här personen i det här arbetet? Mm. Och sen naturligtvis sätta mål. Vad är det man vill åstadkomma? Tycker jag är superviktigt, som är all marknadsföring egentligen. Ja, Fast det är, det är så här. Att det, att ja, är precis. Och så
0: kör man på oss och så bara.
1: Och det känns som att ändringar. den där säger man ju alltid. Men jag tror att i det här så är det viktigt att ha en strukturerad process. Mm. Eh, och också, eh, en sak som är jätteviktigt med sig, att att bygga liksom fort leadership eller en tankeledarskap, det tar ju tid. Mm.
0: Mm. Och. Eh, Sätta så det är viktigt att sätta rätt förväntningar internt också, tycker jag. Men hur, och hur mäter man då? Hur sätter man förväntningar och mäter mot dem? Hur att det är så långsiktigt?
1: Ja, ja men det är svårt. Ja. Men det kan ju vara allt möjligt från liksom webbtrafik till ja. liksom hur många förfrågningar, följare, ja. förfrågningar, mentions liksom i media och så vidare. Mm. Och där tror jag man får, beroende på vad man är för industri, vad det är för nisch och så vidare- är liksom vad som är viktigt för en att, att titta på. Men också vad är det för inriktning på innehållet? Vad är det vi ska göra? Vad, hur kan vi vara kreativa eller unika? Vad kan sticka ut? Eh, vilket värde ska vi liksom bidra med och så vidare? Så det är ju många olika delar. Men har ni insikter mm. som ni kan bidra med? Liksom, eller är det någonting som ni måste ta fram och skapa? För jag tror också att det handlar om trovärdighet. Så ja. att man kan inte
0: hitta på saker. Utan det måste ju finnas. Det måste en, en, ju bygga på, ja, på någonting. Exakt. Ja, exakt. Och jag tänker också en, en sista grej som jag tänker på. Det är ju det här. Nu, nu har ju den här rapporten. Mm. Som ni eh, publicerar som en del i er tankeledarskap. Den har ju faktiskt kommit ut sju år i rad. Jag tror mm. uthållighet. Också. Ja. Du bygger inte kunskaps- eller tankeledarskap på ett år som du var inne på, utan det gäller att hitta en nisch och sedan hänga kvar. Ja. Och väga hänga kvar och våga hänga kvar, kanske.
1: Ja, och då, som sagt, vara tillbaka till liksom... Det, det kan ju hända, men det är ju få som bygger liksom att bli tankeledare under, mm. på väldigt kort tid. Mm. Då är det väl i så fall kanske företag som revolutionerar liksom en produkt som kommer in och revolutionerar mm. branschen eller på något sätt. Sådär. Eller att
0: det kommer en stor pandemi.
1: Ja, Och så behöver ja. vi någon att lyssna
0: på. För ja. det händer någonting väldigt omvälvande. Så. Ja. Vad, Litium, ni, man får väl säga att ni är på en scale resa, Även om ni är inte är en startup mm. längre. Och du har ju jobbat med många stora, tunga, välkända varumärken. Mm. Är det här jobbet att ta den här typen av position, känner du att det är annorlunda? När man är lite mindre mm. än om man jobbar med Adobe. Tror jag de flesta i branschen vet Ja, det, men
1: det är... Ja. Liksom, men det är självklart svaret är så klart såklart liksom kanske, ja men budget och resurser naturligtvis ja. om du sitter på marknadsavdelningen så det är inget konstigt. Men också tycker jag att liksom man har en mycket större bank av resurser att använda i form av du kanske har data. Mm. Eh, alltså På både Adobe och LinkedIn och Klarna fanns ja. det mycket rapporter. Vi hade ju hela team som satt och liksom gjorde alltså byggde insikter så att det fanns väldigt mycket färdigt material att ta del av. Det fanns ju också en mycket större kundbas, eh, liksom om man vill använda mm. kundinsikter på det sättet. Och personer för den delen.
0: Eh, som kan träda fram. Som och kan
1: träda fram. Det, ja. ja. det är väl liksom tycker jag en stor skillnad. Sen tycker jag den andra är ju att alltså ett känt varumärke. Eh, har ju liksom de, man behöver ju inte introducera sig själv utan liksom startsträckan blir ju på något sätt lite kortare.
0: Ja, och det finns ju faktiskt en hel del studier, om man kopplar till varumärket också. Att har, har du ett varumärke som är i rullning, som en sten som rullar ner från backe. Är du redan i rullning så behöver du mindre fart för att mm. få utväxling på det. men om du inte har börjat rulla än så måste du bli ja, mycket mm. hårdare och jobba faktiskt. Mm. Det, det blir lite, det kan kännas orättvist ibland. Ju, men...
1: Ja, men sen så tycker jag, ähm, ja men det här liksom finns det en... Förståelse för att det här är viktigt och det kan jag känna. Jag vet inte om det är liksom stort och litet bolag mm. men den är väldigt viktig om man ska ly liksom lyckas med mm. det. Det finns ju i, i, ett, i ett bolag liksom där ledningen verkligen, verkligen vet att det här är något vi ska satsa på så här är det ju mycket lättare att jobba med det än om man känner att nej, det är ingenting vi ska liksom hålla på med.
0: Men dit har ni väl kommit?
1: Ja, under, absolut. Under resan. Ja.
0: Genom... Nej, men
1: vi tycker att det är jätteviktigt. Ja. Nej, men alla är verkligen med på det tåget och vi, det är ett viktigt mål för oss som mm. bolag, absolut. Och alla bidrar på sina olika sätt till det.
0: Du är inne på det här att vi, vi som människor vill lyssna på människor snarare mm. än företag och varumärken. Hur tänker du där kring Thought Leadership? Då? Är, är, kan litium vara en Thought Leader? Eller är det Malin Bodolla? Eller är det en försäljningschef? Eller är en produktchef som är? Mm. kunskapsledaren? kan man. Ja. Hur, hur mixar man
1: Nej, men Det är en bra fråga för som sagt, vi tenderar ju att lyssna mer på människor än på ett bolag. Man kan ju göra båda, men jag tycker att man ska liksom bygga både för bolaget och person och individer. Um, och om du har individer som du bygger upp så är det viktigt att de liksom också pratar om värdet för bolaget mm. och så vidare. Så att det inte blir en individuell um, personlig branding. Liksom. Mm.
0: Om det är för smalt så är det alltid risken att den personen går vidare. Ja, och då exakt. Kan du man hela positionen. Så, ja, så måste du sätta en bredare förankring kanske. Ja,
1: du behöver nog. Uh, så det är alltid mer riskfyllt, uh, absolut, uh, att ha en person. Men sen tycker jag att man ska släppa det fritt. Liksom, att man ska vara flera som hjälper till att bygga och så vidare. För att man tänker efter så, här, så många duktiga, kompetenta och liksom bra människor. Men det är väldigt många som inte vill... Synas. Nej, man får verkligen
0: fånga upp de där ja. som, är, som vill göra den här delen av jobbet. Ja, tror jag också. så att det är ju teamwork bakom ja. allting hela tiden. Och det tiden är ju också. faktiskt inte alltid så att de som egentligen skulle ha mest att dela med sig är de som vill höras. Nej. Och i värsta fall så är det tvärtom också, men, men ja. just det här att hitta de där som faktiskt ja. borde synas lite mm. mer eller höras lite mer. Jag har redan spoilat det här med, med att eh, ni jobbar med den här rapporten mm. mycket. Mm. Som ju nu heter Nordic Digital Commerce in B2B. Mm. Som från att ha varit, haft bara ett smalt fokus på svenska marknaden nu täcker in Norden. Ja. Och att den nu har kommit ut för sjunde året i rad. Mm. Berätta, vem vänder sig den här rapporten till och vad vill ni påverka?
1: Mm. Nej, och det är ju jättekul för det är ju som har hjälpt oss eh, mm. genom alla år ja, det är ju superhjul. Att, ja. ja. att vara med på den här resan.
0: Och ja, här och, jag, också. och jag tycker också
1: att eh, ja, men den här rapporten, den är ju vattengrundsten mm. liksom, i vårt arbete kring B2B och eh, digital handel eller e-handel. Mm. Um, och som sagt, det var sjunde gången vi publicerar rapporten. Eh, och grunden är den att vi har frågat över 900 beslutsfattare i Norden. I nordiska B2B-företag som är verksamma inom tillverkning och handel.
0: Där det finns produkter helt enkelt. Ja, precis. Fysiska produkter. Ja, ja,
1: exakt. Och den visar liksom på hur ser det ser ut nu. Hur mm. tänker man kring framtiden. Vi ställer frågor kring liksom, vad är drivkrafterna till att göra den här förflyttningen. Vad ser man för resultat. Och liksom, vad är anledningen till att man då kanske väljer att inte satsa och så vidare. Och eh, sen har vi ju liksom år efter år sett då hur det här förflyttar sig framåt. Så det är ju superintressant. Eh, och jag tycker att den, liksom, den har etablerat sig på marknaden mm. eh, på ett fint sätt. Och där är till det, liksom, det är väl tillbaka till att det är en rapport som återkommer. Det är någonting man, man förväntar sig att ja, den man ska göra. Vänta ja, väntar in på den.
0: Ni har ju partners och, och till och med kunder som frågar ja, ja. efter den när det börjar närma sig. Vi brukar, den kommer ju ut oftast i april-maj. Mm. Så
1: att redan vid årsskiftet brukar det ju komma in förfrågningar varje år. Och vi har ju faktiskt rätt så många som signerar upp sig redan innan lansering för att liksom de vill...
0: Eh, säkerställa att de får den direkt när den mm. kommer ut och sådär. Så det är jättekul. Det är verkligen roligt. Vi har ju haft två andra inbitna B2B-handelsmänniskor e här. Krista Pettersson och, och Niklas Helgeson. Och båda har ju vi har pratat om den här rapporten med båda de två också och delat mycket av det, de insikterna som finns mm. som, som speglar även den världen de upplever. Så det är spännande. Mm. Det blir ytterligare en ett proof på att den har, har tagit sin plats i branschen tycker ja. jag. Och jag tycker också
1: att dels så är det ju så här, alltså det är flera liksom målgrupper för oss. för mm. dels så är det ju att vi använder den som en ja lidgenererande, mm. liksom där vi når potentiella kunder man kan titta på. Ja men hur går det? Vi kan ha en diskussion liksom med dem. Hur, mm. hur ser du det? Liksom Man kan benchmarka sig mm. lite mot hur det faktiskt ser ut. Liksom. Men det är också branschkollegor som kan, liksom, kan hjälpa till liksom, att ja det här är ett område som flyttar på sig och så vidare. Allt till att vi har universitet och skolor som mm. faktiskt använder den till att... Ja, men det här är ett fokusområde. Vi borde skapa liksom utbildningar. Vi borde ha inriktning B2B nu på e-handelsutbildningen
0: och så vidare. Så ja, det, att, det tror jag. Därför, ja. i, I och med att det är mycket som du säger som ska hända. Ja, men
1: det är mycket så, som är på gång. Så, så, och Därför
0: är det nog viktigt
1: att det kommer en rapport som är återkommande och så, ja. där man faktiskt kan se... Eh, det Svårare att jämföra när det är en ny rapport. Ja. Liksom. Det är ny, ett nytt underlag och så vidare. Så att det blir ju en konsekvens
0: i det här. Liksom. Men där tycker jag också att ni har varit duktiga att i utredningen av rapporten och insikterna att bjuda in branschen. Mm. Jag vet ju att nu, har du, nu kör du en serie skrivna intervjuer med olika bransch, branschtyckare och branschmänniskor som får mm. kommentera och tidigare har vi jobbat med kunder som har fått kommentera rapporten och, och det här att det är inte bara det inte bara Litium som skickar ut en stor enkät utan ni involverar i branschen mm. i lanseringen.
1: Ja och där är det ju blandat, det är ju dels att liksom vi gör ett jobb och ställer frågan mm. men det är också många som gör det på eget initiativ och liksom ser att andra gör det och så sådär så att den, har liksom börjat, den tar plats själv nu. Mm. Vi har kommit hit mm. Så det är jättekul. Jätte den... Ni har
0: ju några partner som, som, som hänger på låset och kommer med sin egen referat ja. några timmar efter att den är släppt och har läst den och <laughs> ja. kommenterat. Ja, det är ju super, super roligt. men du, vad, vad är de övergripande slutsatserna som, som ni lyfter fram i rapporten? Vad, vad, vad är dina största findings eller learnings mm, från studien?
1: Jag vet, när, när vi sitter och diskuterar, ja. du och jag, lite ja. så här slutsatserna varje år så blir det ju ändå så här, ja men alltså det är ändå en successiv förflyttning. Ja. Det är inga jättehopp, men att det hela tiden rör sig framåt. Det
0: tuffar på snarare än att... Ja,
1: man skulle ju vilja liksom, efter mm. så här pandemin att det bara tjoff och åkte mm. upp, liksom, men det gör inte det. Men däremot så är det ju en... Otroligt stabil liksom att det hela tiden ökar mm. så att det är ju en mognad och nordiska B2B-företag fortsätter verkligen satsa på den digitala mm. affären och det vi såg varje år så väljer vi lite nya ämnen och sådär mm. eh, och i år frågade vi naturligtvis om lågkonjunkturen, mm. hur har den påverkat eh, i och med att en B2B-affär kan vara lite mer långsiktig och så vidare, det är en annan Liksom affärsmodell mm. Men då är det också otroligt kul att höra Att det var ju bara 4% av de här 900 personerna Som svarade i rapporten Som säger att man kanske kommer att minska sina satsningar mm. Så att flertal En stor
0: grupp som faktiskt säger Att vi ska gasa oss ur ja, lokominuturen Eller vi ska ja. satsa mer på de digitala kanalerna För att möta lokominuturen
1: Ja, så att det känns ju också som att Det här är liksom, det händer nu Och det växer hela tiden
0: Sen brukar du ta upp också det här med att, att digital handel kan vara ett superbra sätt när man vill internationalisera.
1: Ja, och det ser vi också i mm. rapporten. Det är många som säger att eh, man ser det som att man kanske vill testa en ny marknad. Och innan man då etablerar sig med ett eh, liksom säljpersonal och ett kontor och mm. så vidare så kan man faktiskt testa digitalt. Se vad som fungerar. Man lär sig väldigt mycket. Mm. Och eh, det som är fint också är att man får in väldigt mycket data. Som man då liksom lär sig av också. Och eh, innan man liksom gör för Så att det mm. är väldigt tydligt i rapporten att det är många som pratar om det. Mm. Och det är ju en enorm fördel med liksom den digitala handen i mm. sig. Eh, inte med den saken sagt att det är enkelt. Men det är ju... Eh, ett annat tillvägagångssätt som mm. kanske funkar att testa sig fram lite snabbare och enklare.
0: Och man måste ju inte bli en fullblown e-handlare från dag ett heller och flytta över alla sina produkter att sälja dem digitalt i Nej. alla kanaler utan man kan ju faktiskt stoppa tårna i vattnet. Mm.
1: Ja och det är väl också någonting vi ser att mm. långt ifrån alla har ju liksom hela sitt produkterbjudande mm. liksom digitalt. Man väljer att kanske dela upp det, vissa saker kör man digitalt, andra så kör man med liksom, den personliga traditionella vägen och så vidare Men, så det finns ju inget så här, allt eller inget Nej. inom det här, det är ju en många inom B2B har ju en mer komplex affärsmodell, Nej. så att det gäller ju att liksom vad är bäst för er liksom. Men det finns
0: inget rätt eller fel heller Nej. utan det finns Exakt. alla varianter däremellan Varför, varför är det här viktigt att berätta? Var, varför vill ni samla det i er rapport och kommunicera det? Förutom att fånga med lids? Ja, precis. Nej, men alltså, vi är
1: ju ett jättestort skifte mm. i hur B2B-företagen ser sitt erbjudande och egentligen sin go-to-market. Och Generellt sett tycker jag många företag är väldigt duktiga på automation och liksom interna processer och, som produktionen och back Men man kanske ligger lite efter vad det gäller produktförsäljningen liksom och kundresan i vissa fall. Eh, inte alla, men ibland märker man ju att de gärna vill liksom förändra sig där.
0: Ja, men också att man traditionellt ofta, man har, man har haft, säljkårerna har varit starka. Och man, har, man har haft väldigt mycket förtroende mm. för säljarna och, och lagt väldigt stor... Mycket på deras axlar att faktiskt både äga och vårda hela kundrelationen. Ja, men det är ju
1: lite så här också att allting håller på att förändras. Ja. Så spelplanen är under förändring och kraven ökar. Så att ska man hålla sig konkurrenskraftig mm. över tid så gäller det nog att hålla sig uppdaterad och förstå möjligheterna och också påbörja mm. den här digitala resan. Och för vi ser ju också att de som har påbörjat, mm. de är ofta snabbare på att få flytta sig framåt mm. i den liksom digitala världen när man väl har kommit igång. Mm. Vilket gör att det känns viktigt att nordiska företag kanske liksom påbörjar det här för mm. att inte missa chansen. Mm. Så att vi behåller liksom industrin liksom ja, ja. lokalt Just. på något sätt så är det ju... Så att Ja, och sen så tycker jag också att det är jätteviktigt att man liksom benchmarkar lite för att ha koll på mm. sina konkurrenter. Eh, ja. Mm. Så att det, jag tycker att det är viktigt. Och det känns också otroligt kul att dela med sig mm. eh, av de här insikterna. Och det vi ser i rapporten också är att mm. liksom det är så många som vill dela med sig av det de faktiskt har lärt sig. Mm. Eh, så... I rapporten i år så var det ju till och med så här, vi fick ihop ett helt kapitel bara av tips och råd och idéer mm. Mm. som de här liksom, personerna
0: gav till oss. Liksom. Precis, och vi har ju faktiskt gjort en, en, en spin-off-guide för några år sedan just också, så vi samlade ihop råd. Från de som då hade kommit en bit på väg mm. till de som precis ska börja. Mm. Så, och jag tror att det är både en generositet men också en liten stolthet. Ja, man är lite stolt över att man har kommit igång och tagit mm. de första stegen. Och, och tycker det är kul och spännande att ja. dela med sig. Ja,
1: och det är ju ett nytt område. Det är, det är ett kul område också. Och sen ser vi också lite på resultaten. att eh, Man ofta ser att ett resultat är att kundnöjdheten ökar. Mm. Jag tror inte att alla liksom förväntar sig det. Nej,
0: för man drar ju igång satsningarna ofta av interna skäl. Mm. Man vill jobba mer effektivt och man vill rationalisera nästan hur man säljer. Och, och så blir kunderna nöjdare på köpet. Mm. Och det är väl också ett tecken om något att det handlar ju inte bara om att vill vi sälja digitalt eller inte? Utan det handlar mycket mer om vill våra kunder faktiskt kunna köpa av oss digitalt också? Mm.
1: Ja men så är det och sen tycker jag en annan sak som ändå kan vara värd och det har ni säkert diskuterat här i podden men det är ju tillbaka till liksom att det behöver ju inte vara den här köpknappen. Man kan mm. göra så mycket digitalt mm. utan att man kanske genomför själva
0: köpet. Mm.
1: Och det var ju faktiskt också en sak som vi frågade i årets mm. rapport där vi delade upp det i liksom, köpprocessen. Mm. Där vi såg liksom, vad är det, vill man, man ha? hämtar
0: information ja. när man sen gör sitt köp eller utvärderar lösningar när ja. man köper och när man gör ett mer köp.
1: Och, och resultatet var ju ändå att man ville ha en mix. Mm. Man vill inte ha det ena eller det andra, däremot så såg vi att i början av köpprocessen mm. när man liksom letade efter alternativ, där var det ju en större andel som, gav, som angav att jag vill söka själv, mm. jag vill kunna hitta det här digitalt. Mm. Medan man då liksom i closing-delen av affären, där var det en lite större andel som mm. angav att här vill jag ha personlig hjälp liksom, eller jag vill ha den här personliga så det finns ju inte, det är ju inte svart eller vitt, Nej. utan en, en, en mix av båda. Mm. Och det är ju unikt för varje bolag att hitta vad, vad deras perfekta mix är. Liksom.
0: Mm. Och det skulle också betyda att om mitt bolag inte har kommit igång och inte kommit så långt så, kan jag, så behöver jag igen inte ta det här stora megaklivet och bli Nej. en tingstad eller en Dustin imorgon. Utan jag kan lägga mig någon annanstans på skalan och så mm. kan jag se. Som du säger, bara samla in data och se vad som händer. Vilka resultat ser ni då på av de här sju årens trägna arbete med rapporten? Alltså den här rapporten
1: den är ju liksom vår stora contentbas eller om man ska säga för hela året. Så vi använder ju den här för att skapa så mycket innehåll och material och så vidare. Så att den ger ju både det. Liksom att vi får ett fördjupat samarbete med partners vad vi är inne på. Liksom. Och de använder ju den här rapporten i sitt arbete. De gör ju mycket liksom, skapa leads utifrån liksom att man gör events och webbinarier och så vidare. Vi ser ju... Ganska mycket ökningar i vad det gäller nedladdningar och konverteringar liksom, på webben och så vidare över åren. Och det ökar ju hela mm. tiden. Man kan nästan tro annars att rapporten efter sju år är lite utsatad, mm. Men det ökar ju för varje år. Mm. Vi får ju in liksom, eh, fler och fler. Och även liksom,
0: nya, och nya kontakter. bygger nya kontakter att bygga vidare på. Ja, och så och, liksom.
1: och vi får mycket förfrågningar mm. eh, som kommer in via webben jag tycker ändå liksom efter sju år så känns den här rapporten ändå relevant. Mm. Och en annan sak är också att jag tycker att den ena oss internt. Det är ett arbete som vi gör tillsammans för att också förstå att ja, men vi har liksom en bra position. Det här är ett mm. viktigt område för men det oss. Det blir lite stolthet, ja.
0: lite en ryggrad mm. Det är ni som leder diskussionerna, eller ni som leder ja, men leder frågorna egentligen då. Med, mm. med, med tillsammans med partneruppgifterna. Men det är alltid från liksom, produktutvecklingen och så vidare. Så att det, det känns ju skönt att
1: veta att man liksom, satsar på rätt ställe. Och att det finns ett sug efter liksom, bra verktyg inom det här området. Så att, eh, ja, men det är många olika delar som ger bra effekt.
0: Vad är utmaningarna då? Nu efter några år. Vad, vad det kan vara bra att tänka på om man skulle hitta på något liknande. Eller vad, vad har du lärt dig som inte var mm. lika, lika roligt ja.
1: på vägen? Nej men nu är den här rapporten ganska omfattande.
0: Ja.
1: Eh, och jag tänker att skulle jag börja om idag. Eh, då kan man ju välja kanske att göra en, en mindre mm. studie. Men kanske göra den, att man uppdaterar den oftare till mm. exempel. Så det är ju två olika sätt. För att... Eh, ja, för nu är det svårt att krypa
0: ner den. Ja. För då kommer alltid någon säga, men det där fattas. Mm.
1: Och det märker vi att hur vi än ändrar. Om man gör små, små ändringar så är det ju väldigt mycket kommentarer kring att vi har liksom förändrat den och så vidare. Eh, men sen är ju det som är utmaningen är ju att prioritera.
0: Mm. För att när
1: man börjar jobba med det här så ser vi ju hela tiden att mm. det här skulle vara intressant mm. att fråga. Och, det här man kan, och Man
0: kan döda ner sig i datan också. Vi lyfter ju fram... Mycket data i rapporten, men det finns ju väldigt mycket mer. Mm. Jag vågar nästan inte säga, för då kommer du få fler på allt det där som, som inte... Nej, men det finns ju så mycket både att fråga, men också mycket slutsatser bara det som vi har att fråga. Mm.
1: Och jag tycker att utmaningen är där är lite, och det har ju du också varit mm. på oss lite, att det är ju aktiviteterna man gör efter sen också, ja. som faktiskt gör den stora skillnaden. Och det är där man behöver liksom... Se till från början också att man avsätter både tid och mm. resurser. Liksom, för att verkligen kunna sprida den. Mm. Eh, och inte bara precis när den har lanserats. Utan liksom under lång tid. Och bygga nytt content utifrån mm. den. Eh, och ta, och vi, vi har ju verkligen fått ihop så mycket olika saker och jag tror att vi kan göra mycket, mycket mer. Ja,
0: absolut, det tror jag också. Men det är en resursfråga. Ja, det är. Tid, tid, som man har jag
1: Men det är väl, kan jag väl tycka liksom att, och ett råd där är väl så här, vissa frågor har ju vi ställt som då har vi fått ta bort det området för att det kanske inte förflyttar sig så mycket år mm. över år. Och då har vi tagit bort det något då, och så kommer det tillbaka mm. för att då kan man jämföra den frågan kanske vart annat år mm. eller vart tredje år. Men även
0: av respekt till de som ska svara på enkäten, för man inte förvänta sig att de sitter i timmar heller. Nej. Inte bara den slutliga produkten utan eftersom vi är så många om att få in
1: kloka och bra svar. Och sen också ska man ju hinna ta hand om all den här, allt man tar in också. Mm. Så att, ja men det är ju bra för en själv också att fundera på vad är viktigast? Mm. Vad är det vi verkligen? Men, men behålla vissa kärnfrågor så att det är den här jämför mm. att man liksom man kan år kan se utvecklingen
0: år. Mm. Vi var ju inne på det här mellan om, om individuellt tankeledarskap eller de hela organisationen. Mm. Hur, hur får man med sig organisationen om man nu vill bygga en gemensam fort leadership position? Hur, hur ser du till att det här inte är Malins insikter mm. och Malins rapport och Malins kunskapsledarskap utan hur? Ja men det gäller ju att planera
1: och ha ett strukturerat arbetssätt. För jag, min känsla är så att de flesta vill tycker att det är jättekul och vill mm. vara med och bidra och sådär. Men sen är det ju då, framförallt om man är i en startup eller en scale-up. Mm. Alltså alla har ju väldigt mycket på sitt bord. Mm. Så att det är oftast inte att man inte vill. Det är väl kanske att prioritera tiden. Timmarna, ja. Så att jag tycker liksom att... Men jag tror att det är jätteviktigt också att sätta var man vill att folk ska vara involverade och liksom mm. bidra. Men vad det också är liksom lite stängt för ja. eh, fler input. För annars är det också risk att det aldrig tar slut då, mm. om, om man liksom alla är involverade hela tiden. Mm. Eh, så att göra en tydlig planering där. Ja, ja. Det är spännande precis. Att, mm. att
0: bestämma sig i förhand för vilka dörrar man ska öppna. Och vilka dörrar som du säger att där man kanske inte måste släppa in alla. För att det blir inte bättre och det blir inte
1: snabbare. Nej. Och sen har vi märkt också att de som är med och. Eh, bidra till rapporten är jag också mer benägna att liksom, ta rapporten och efteråt den, ja. och, och använda den. Så mm. det är ju viktigt att engagera och att alla får
0: vara med. och eh. Det blir både för att säkra att, att all klokskap kommer in, mm. men också för att säkra ägarskapet hos, eller engagemanget kanske. Mm. Om, man, om du skulle ge dina bästa råd till ett BTB-företag stort eller litet som vill jobba med vårt leadership. Nej men
1: se till att starta diskussionen tycker jag, alltså eh, internt, alltså att man kommer igång, eh, för ofta har man ju inte en helt klar bild och jag tror att det är just där man behöver få input från olika delar av organisationen, men också ja, men här, prata med kunderna, titta på marknaden och så vidare, men jag är säker på att det liksom finns någon sorts gap som man känner att, men det här, här är ju vi en svela, Här
0: det här kan vi fylla eller så. Det borde ju finnas för, för alla livskraftiga företag som har produkter och tjänster som de vill köpa så borde det finnas någon smarthet bakom. Ja, oh, verkligen.
1: Man... Okay. Eh, och sen tycker jag liksom kolla hur andra har gjort. Eh, ta hjälp. Mm. Eh, alltså det finns ju jätteduktiga byråer som mm. man kan ta hjälp av. Mm. Eh, ja, men jobba med liksom olika typer av influencers mm. och så vidare. Eh, man behöver liksom inte känna att man ska göra det helt på egen hand heller utan att man, man tar hjälp.
0: Det här är roligt för det här har kommit tillbaka i många, oavsett vad vi har pratat om i btb på podden Vi har haft många kloka marknadsförare här. Det kommer ofta tillbaka till det här. Försök inte göra allt själv. Försök inte förflytta berget själv eller försök inte göra allting själv. För mm. det, det, du kommer inte palla och det kommer inte bli bäst. Nej, men
1: sen så tycker jag faktiskt den sista liksom, grejen som jag skulle säga det är så här, mm. att våga. Jag tycker att liksom, det är fint att vara ödmjuk och allt det där, men kanske också ställa krav på sig själv, men vad, vad har vi för plats att fylla och mm. liksom våga ta en plats och liksom sticka ut hakan lite och mm. så att jag, jag tycker ändå det där våga jag tycker att många inom B2B är väldigt ödmjuka mm. och liksom nej men vi vi har inte liksom, vi har inte kommit så långt och så sträcker vi, ska sträcka på ja, oss Ja, vi ska, ska sträcka på ja. oss och vara stolta för det som som vi har gjort mm. för att inom många branscher så är det ju det är liksom inte ett upptrampat en upptrampad stig, Nej. utan man får jobba ganska mycket för att få saker att hända så att jag tycker att det ska vara mer liksom stolt över det ni har mm. åstadkommit men våga liksom sticka ut hakan och se till att mm. riva det som ett kul projekt för det ena ju också bolaget kring eh, riktning och
0: eh, frågor. Eh,
1: viktiga frågor ja. och passion visionen mm. liksom.
0: Ja. Men underbart, vilken, liksom, vilken bra sunnering mm. att, att Ta sig kraft, ta tid och lyfta frågan, börja fundera på det. Att hjälpa så att samla kollegorna, prata med kunderna och se vilka möjligheter som finns. Och sen så go and guts. Mm. Att sträcka på sig och vara stolt över det man kan. Och ta, dra nytta av det i kommunikationen också. Och börja mm. ta, ta plats på marknaden helt enkelt. Mm. Det tycker jag är superbra. Mm. Stort tack Malin för att du har varit med idag. Tack själv. Värdefullt som alltid. Och du som lyssnar har lyssnat på BtB-podden från Crescendo. Du hittar flera avsnitt och mer inspiration för din BtB-marknadsföring på crescendo.se. Och du kan prenumerera på podden och ge den betyg i din poddspelare. Och glöm inte att följa Crescendo på LinkedIn.